0: Podcasts Bangerius FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Pesquisadores da UFRJ e do Emor Rio deram início a um estudo para avaliar a eficácia do tratamento ao coronavírus feito com plasma. A ideia é que pessoas que já tiveram e já se recuperaram da Covid-19 doem o material para o tratamento de pessoas que lutam contra a doença.
0: O plasma de quem teve o coronavírus é rico em anticorpos que podem combater a doença. A expectativa é de que, com a infusão, esses anticorpos ajudem a eliminar o vírus de outros pacientes infectados. A técnica já foi testada e gerou resultado positivo nos Estados Unidos.
1: Se a primeira etapa de testes no Rio for satisfatória, o tratamento pode ser ampliado e usado para outros pacientes com quadro grave da doença. É a ciência falando mais alto e lutando contra um inimigo em comum em todo o mundo.
0: E para entender um pouco como funciona esse tratamento, hoje nós vamos conversar com o diretor do hemorrio Luiz Amorim. Doutor Luiz, obrigada pela participação aqui no podcast 2 20 Seja bem-vindo
2: eu quero o convite e a oportunidade.
1: Dr. Luiz, é um momento em que as pessoas podem manifestar também a solidariedade mais do que fazer parte de uma experiência inovadora na ciência. Né? Doar o seu sangue, doar o plasma, tudo leva a crer que vai salvar muitas vidas, né? É, a gente espera, nós temos muita confiança né, que essa terapia vai, vai ajudar a
2: salvar muitas vidas, mas a gente precisa esperar o resultado da, da pesquisa, porque é uma pesquisa. Mas, de fato, realmente é uma oportunidade, né? Para quem teve a doença, e, e que sabe como a doença é, é, é complicada, como a doença pode comprometer a nossa saúde, né? essas pessoas que ficaram curadas, com essa, essa felicidade de ter ficado curada hoje, podem ajudar outras a ficarem também curadas com o seu plasma, né? deixando claro que não é uma garantia que vai funcionar, mas tem, tem uma boa possibilidade. E as pessoas estão aderindo com muita, eu diria até com muita alegria e com muita rapidez a esse, a esse projeto e essa ideia, as pessoas compraram a ideia e... E é muito bonito isso, que são pessoas que estão doentes, né? Tiveram doentes há pouco tempo, tiveram na Covid. Alguns foram casos leves, outros não foram tão leves, mas todos estão se voluntariando e, e, e nos procurando, até com insistência, porque querem ajudar, querem ajudar os outros.
1: Eu soube que se formaram inclusive filas de pessoas querendo justamente ajudar, além de fazer parte desse momento que, de certa forma, é inovador para a ciência, mas já foi testado em outras doenças, teve uma boa resposta e nesse momento está sendo uma, uma experiência, na verdade, em relação ao coronavírus. Já funcionou, por exemplo, em zika vírus, né, chikungunya...
2: Exatamente, já funcionou também com a, com a coronavírus do, do tipo 1, tipo, coronavírus 1, que foi no início do século, a epidemia no século XXI, funcionou. Não foi um resultado espetacular, mas sim, em alguns casos funcionou. E nesse, no coronavírus 2 já houve é, muitos pacientes tratados com isso na China e na Coreia do Sul, já tem cinco trabalhos científicos publicados com resultados. Os resultados são muito bons, mas é preciso ter cuidado porque são um número pequeno de pacientes. eles trataram muita gente, mais de 200 pessoas. Mas eles não publicaram ainda todos os resultados. Publicaram alguns poucos. Os poucos que eles publicaram têm resultados muito bons, mas é preciso esperar um pouco, mas é preciso ver os nossos resultados, né? nosso e do mundo inteiro porque hoje é o mundo todo está fazendo isso, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, está de costa a costa, praticamente todos os estados americanos estão fazendo isso, mas eles também não têm resultado, eles estão começando agora, estão no mesmo estágio que nós. É, e foi realmente interessante, que formou uma fila, mas foi uma fila virtual, na verdade, né? porque é, não é uma, como uma doação normal, que as pessoas vão lá no Rio com a carteira de identidade, e aí já são candidatos, vão ser entrevistados e vão doar. Essa situação é um pouco mais complexa, o primeiro passo é fazer uma consulta médica para ver se a pessoa realmente está em condição de doar, e também a gente colhe exame nessa consulta. E só depois dos de resultados é que a pessoa é chamada para doar. Então o primeiro passo é a pessoa enviar uma mensagem de texto né, para o aplicativo, por WhatsApp, para o número de morrer que a gente reservou só para isso. E aí nesse aplicativo se formou uma fila hoje de 600, é, ontem de 611 pessoas. É, mas a gente tem que responder um por um. Então a fila foi para a gente conseguir responder, porque foi assim, uma, uma avalanche, né, e uma avalanche que nos deixou muito, muito feliz de pessoas querendo, querendo fazer a doação.
1: Agora, como é que funciona isso na prática? São 600 pessoas que se apresentaram numa fila né, para poder doar seu sangue, para desse sangue ser retirado o plasma para ser feita a infusão em pacientes em estado grave com o coronavírus. De que forma é feita essa separação do plasma e por que, que assim, existe uma, uma grande fila de pessoas querendo se oferecendo para doar o sangue? Porque um número tão pequeno até agora é, recebeu esse plasma, existe questão de compatibilidade, explica pra gente como funciona.
2: É, na verdade, a gente fez o primeiro caso, na primeira doação na sexta-feira passada, e a gente transfundiu seis pessoas com, é, três pessoas desculpe, com esse plasma de um doador, que foi um médico, né? foi publicado né, em toda a imprensa, etc. Mas nós não divulgamos, foi divulgado essa doação, no Finet, a gente não pediu doador, a gente não convocou ninguém, a gente tinha convocado no final de semana. É, no feriado, só que tanto a gente espontaneamente conseguiu descobrir o número de Morril, como a gente descobriu o meu número, o número de colegas meus, então a gente recebeu um número enorme de mensagens e aí a gente precisava ter um número só para isso que nós não íamos dar conta é, então foi isso foi uma procura espontânea, a gente ainda nem anunciou formalmente que a gente ia fazer uma convocação um apelo, olha se você teve, teve Covid se quiser, o caminho é esse, é esse, nos procura, etc mas as pessoas se anteciparam, né? que descobriram maneira de chegar até nós. E, enfim, então, na verdade, tô, tem pouco que está começando. A sexta-feira passada foi a primeira, a primeira doação. Nós teríamos também a doação é, na, na segunda-feira, mas houve problema, a pessoa, que diz, os doadores todos tiveram problema e não puderam ir. É, e hoje nós já tivemos também nas quatro doações. E devemos transfundir nas três pessoas amanhã da e daqui para frente, especialmente semana que vem, porque a semana foi reativa, né, com dois feriados. A gente espera ter quatro, cinco doações por dia para um número grande de pacientes diariamente. É bom, é bom dizer que 600 pessoas se voluntariaram, mas nem todas mas puderam ser aceitas, porque existe alguns critérios, a pessoa tem que ter ficado curada pelo menos 14 dias, a pessoa tem que ter um exame que comprove que ela teve coronavírus, é, não pode ter ficado em respirador, não pode ter mais de 60 anos, nem menos de 18, então nem todo mundo que se candidata pode doar.
0: Doutor Luiz, existe então um pré-requisito para que uma pessoa seja doadora de plasma, isso? Não basta ter se curado do coronavírus ou é necessário respeitar um tempo de intervalo?
2: Exatamente, existe um tempo, tem que ter 14 dias sem sintoma nenhum. É, não pode só achar que teve muita gente acha que teve, deve ter tido mesmo mas não tem exame e a também não pode aceitar porque a gente não pode arriscar, não tem outra pessoa que vai receber aquele aquele sangue, a precisa ter certeza que a pessoa teve coronavírus é, então realmente tem alguns critérios específicos para esse tipo de doação
0: Agora o mais importante, como que a pessoa que teve coronavírus pode se habilitar a doar, como que essa pessoa pode se oferecer a ajudar outras pessoas?
2: Então a gente tem um número de telefone que é o 964-658025, a gente pede que a pessoa mande uma mensagem de, por aplicativo, por WhatsApp, dizendo o nome e tal, e, e que quer, que tem interesse em, em, em doar. A gente vai retornar o contato, o médico vai conversar com ela, vai ver se ela de fato é candidata, se ela pode mesmo ou não. E se puder, ele marca, na mesma hora, ele marca uma consulta para ir lá e ser passar por uma consulta aí presencial com o médico, que vai examinar e que vai também colher uma série de exames. E o exemplo mais importante é o exemplo para saber se ela tem anticorpo no seu, no seu plasma contra o coronavírus. E também qual é a quantidade, né? Quanto mais ela tiver, melhor. E aí, se tiver tudo certo, e se ela, de fato, tiver anticorpo em uma boa quantidade, ela vai ser, a gente vai marcar a data para voltar e fazer a doação de plasma. Que é uma doação um pouco diferente. Como é que é separado isso? O sangue vai numa máquina, chamada máquina de aferes. Essa máquina é, separa todas as partes do sangue. O plasma é a parte líquida, né? aquela parte amarela do sangue. O plasma, a máquina desvia para uma bolsa, tudo em cima fechado, estéreo, descartado. A máquina é programada para desviar o plasma para a bolsa e o resto, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, volta para o sangue do paciente. Então é um procedimento que em vários ciclos, o sangue sai, o plasma separado o resto do sangue volta. E sai de novo, o plasma separado, tudo isso dentro da máquina, o sangue não é visível nada é visível só vê o plasma que vai se acumulando naquela bolsa.
1: Bem legal a iniciativa, doutor Luiz Aborim. então fica o apelo para a população, para o nosso ouvinte aqui na Bandinhos FM, aqui no podcast 2 às 20, dois sangue, marque a hora, ligue para o Hemorio e continue salvando vidas. Essa é a missão é, institucional do Hemocentro do Rio de Janeiro, que é distribuir bolsas de sangue e os hospitais estão lotados nesse momento, seu sangue pode ser muito útil para salvar vidas e também para trazer quem sabe a cura para o coronavírus. Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Emo Rio, obrigado por conversar com a gente, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, a gente espera aqui com boas notícias. Um abraço.
2: Um abraço, a gente também espera muito que tenhamos boas notícias.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. 1 milhão e 600 mil moradores das 20 principais cidades brasileiras vivem a pelo menos 5 quilômetros de distância de algum hospital público que tenha UTI ou respiradores para o tratamento da Covid-19. Os números constam em uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A cidade do Rio é a que mais concentra pessoas nesta situação, de acordo com a análise. 384 mil pessoas, o que representa 55,5% da população nessas condições.
1: E atenção, o uso de máscara de proteção começa a ser obrigatório em cidades do Rio de Janeiro. Na capital e em Niterói, a medida começa a valer nesta quinta-feira. Agentes da guarda vão orientar a população e conscientizar para o uso contínuo. Na cidade do Rio, a prefeitura prepara uma resolução para aplicar multas a estabelecimentos comerciais que forem flagrados com clientes ou funcionários circulando sem máscara. O prefeito Marcelo Crivella afirma que a população tem que se conscientizar e alertar uns aos outros.
0: O prefeito de Duque de Caxias recebe alta depois de ficar internado em tratamento para a Covid-19. Washington Reis passou 13 dias no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, Carioca. O secretário municipal de saúde, José Carlos de Oliveira, também se recupera da doença. Duque de Caxias é a segunda cidade com mais mortes por coronavírus depois do Rio de Janeiro.
1: A Justiça determina que uma empresa contratada pela Prefeitura entregue 80 respiradores comprados em dezembro de 2019. De acordo com o município, a Magna Médio Tecnologia Médica, que fica no interior de São Paulo, venceu o pregão presencial, mas se recusou a fazer a entrega. A alegação é de que o governo federal requisitou os equipamentos. A Justiça, no entanto, não aceitou o pedido de apreensão judicial do material, feito pela Procuradoria-Geral do município, mas determinou que a empresa cumpra o contrato. Procurada, a empresa MagnaMédia Tecnologia Médica ainda não se pronunciou.
0: 2 às 20 o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui mais um dia com o um desdobramento aí sobre as informações do coronavírus. A gente já tá nessa há mais de um mês, né? Todos os dias, sempre com alguma informação, algum assunto um pouco mais ampliado sobre a Covid-19, para te informar e para tirar todas as suas dúvidas, né, Maurício?
1: É isso, Luana. E informação confiável acima de tudo e uma mensagem de esperança. Nessa quarta-feira a gente teve a participação do diretor do Emor Rio, no centro do Rio de Janeiro, trazendo aí um alento, uma possibilidade de cura, uma possibilidade de tratamento para pacientes internados, hospitalizados em estado grave com coronavírus, a terapia do plasma. A gente torce para que isso seja de alguma forma mais amplamente difundido, que as pessoas que tiveram a covid-19 possam doar sangue e continuar salvando vidas. Doar sangue salva vidas e o plasma, mais do que nunca, pode ser um componente fundamental para que as pessoas fiquem definitivamente curadas da Covid-19.
0: Então, Maurício, a gente fica por aqui. O Podcast 2, a gente, eu lembro, fica sempre disponível nas principais plataformas de streaming. Você pode escolher a que você mais utiliza para acompanhar aí os nossos episódios ou então acompanhar os episódios no nosso site E A gente volta nesta quinta-feira.
1: Sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite, um novo episódio do podcast 2 às 20, a Band News FM em formato podcast pra você. Tchau, tchau, gente. Até quinta.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM